0: ¿Qué tipo de escritor querés ser? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Es una pregunta que le hice a los estudiantes del taller, que me hice también. Porque se me había ocurrido esa pregunta a partir de, bueno, yo hago muchas cosas que tienen que ver con desarrollo personal. Y se me había ocurrido esa pregunta, pero decidí no explorarla. Quise hacerlo en el taller junto con otros estudiantes y la verdad que el resultado fue, fue hermoso. Eh, una calidez me recorrió el cuerpo cuando, cuando respondí, cuando conecté conmigo Así que quería traerte esta pregunta si nunca te la habías hecho Bienvenido al episodio número 85 de Planifica tu novela Mi nombre es Nadia, Nadia es escritora en las redes Planifica tu novela también, que es mi otra cuenta en Instagram Y hoy, hoy el, el, el episodio de hoy es distinto Yo generalmente acá suelo hablar con cosas que tienen que ver directamente con por ahí, las técnicas de escritura pero no tenemos que dejar de lado la parte de la mentalidad. Ya el episodio anterior tuvimos a Juli, que es, es psicóloga, y, y la verdad que fue una, una charla muy interesante, porque sobre todo a mí me habló bastante, ¿no? Porque yo también soy bastante perfeccionista, bastante. Y hay veces que eh, lo puedo usar como a favor eso, porque me gusta que las cosas salgan bien. Pero a veces también después eh, me pongo mucha presión sobre mí y es como que tampoco se pasa muy bien en el momento. Y acá el objetivo siempre es disfrutar el, la experiencia, el trayecto, el camino. No tanto el resultado final, porque el resultado final es un momento y listo. Yo siempre eh, comento esto con respecto a la escritura, ¿no? Porque nosotros podemos escribir un libro, o sea, podemos querer... Terminar el libro, tal vez publicarlo, no importa cómo, o sea, no importa si en Wattpad, si de manera independiente, con una editorial, no importa, es publicarlo, compartirlo con el mundo. Y a veces queremos llegar a eso, o sea, ese es nuestro gran objetivo, pero eso, a ver, una vez que terminamos de escribir el libro, es publicarlo y después ya está, se terminó. Entonces, efectivamente, ese, ese objetivo, ese final, es muy efímero. Entonces, si nosotros no disfrutamos todo lo que es el, el trayecto, el proceso de la escritura. Es como que es muy efímero nuestro objetivo. Entonces incluso se va a sentir como todo esto yo pasé para esto solamente. Por eso para mí la clave está en disfrutar el, el proceso. Y la mentalidad para mí funciona mucho con respecto en todos los aspectos de la vida, pero con respecto a la escritura, eh, hoy justo estaba pensando esta, esta metáfora o analogía me parece. Esta Analogía es la mejor palabra. Nosotros podemos tener la receta para, para Crear, crearnos Para <risa> cocinar una gran torta. Yo soy muy de lo dulce. Me encanta lo dulce. Más que lo salado. Hay gente, ¿por qué sos? Team dulce o team salado. A mí me gusta mucho lo dulce. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos que crear una torta para un cumpleaños. Yo esto lo estoy grabando un viernes 23. Mañana, sábado 24 es mi cumpleaños. Entonces, pensemos en la torta para mi cumpleaños. Yo puedo tener todos los, eh, digamos, la receta adelante, bien detallada, paso a paso, y que me diga, tenés que poner esta cantidad de esto, tenés que hacer esto acá, esto primero, después esto, todo bien detallado. Y yo puedo seguir bien eso al pie de la letra, y que al final la torta salga espectacular. O sea, vos la mirás y decís, esto es una obra de arte. Ahora, cuando la vas a comer te encontrás con un gusto horrendo, porque resulta que todos los materiales que vos usaste estaban podridos. ¿Qué analogía del orto? Pero <ríe> bastante fea, sobre todo a mí que me gusta lo dulce. Pero cuando vos te pones a pensar en eso, yo lo veo como con, con lo mismo de la forma de la mentalidad. Porque yo puedo enseñar la estructura, puedo enseñar mi metodología para escribir un libro. A mí la verdad que me ayudó mucho eh, tener no construir una estructura. Pero si yo termino de escribir el libro y yo creo que, no, que nunca voy a tener éxito, que lo escribí de pedo, que, o sea, que fue suerte. Y la realidad es que, ¿qué tipo de, de libro voy a escribir? ¿No? Porque por más que haya seguido una, una fórmula, entre comillas, el contenido del libro va a reflejar lo que yo pienso de mí misma. O por ahí va a ser como el techo de lo que yo me confío en mí misma, ¿no? Entonces, para mí trabajar en la parte de mentalidad es importante. Es importante porque es, es la primera herramienta que vamos a usar, que somos nosotros, <risa> ¿no? Nosotros, el escritor tiene que escribir. El escritor puede tener adelante todo lo que quiera, pero si el escritor no se siente bien consigo mismo, la realidad es que eh, ante el primer problema se va a caer. Ante el primer problema se va a quejar y va a decir, no, ¿viste? Yo sabía que esto no era para mí. Esto es algo que a mí me pasó cuando yo inicié toda mi carrera de, digamos, de mentora de escritores, que al principio obviamente nació desde el lado del compartir, después fue evolucionando y terminó convirtiéndose en lo que soy hoy. Pero inició porque, bueno, yo también me había encontrado con una pared y la realidad es que hubo un momento en el que yo sentí que dije no, yo, yo soy mala, ¿Qué, ¿qué pretendo escribir un libro? ¿Quién sos? Y estuve realmente a punto de abandonar todo, pero bueno... Gracias a Dios, se me dio por decir, che, a ver, ¿por qué no buscas? Nunca se me había ocurrido buscar información sobre el libro, sobre la estructura, cómo es escribir un libro. Siempre lo escribí de manera intuitiva. Entonces, a partir de ahí, eh, me empecé a dar cuenta que tenía muchas herramientas y esas herramientas me empezaron a dar seguridad y empecé a escribir libros desde otra óptica. Pero el año, no, el año pasado no, pero el año pasado no, la, la anterior, en el 2022, me pasó que me encontré con otra pared nueva era con un proyecto que me había gustado muchísimo y que no había prosperado, ¿no? Eh, había, lo había querido escribir y en ese momento tenía como una doble presión porque yo también sentía que al ahora ser mi trabajo, también ser mentora, es como que tenía una doble cara ese, ese proyecto. O sea, por un lado lo estaba haciendo porque obviamente a mí me gustaba la historia, quería ver cómo se desarrollaba, pero por otro lado también estaba de alguna manera... ¿Cómo se dice? en, No me sale, como en vidriera voy a decir, eh, mi propia reputación si se quiere, ¿no? Porque si yo te enseño a escribir libros y no puedo escribir el mío, o sea, claramente no me vas a contratar como tu mentora, ¿no? Entonces tenía como una doble presión ese proyecto y cuando tuve que dejarlo, porque sinceramente me di cuenta que no había manera, o sea, trabajé un año en ese proyecto y no llegó a, a buen puerto y la verdad que se sintió, se sintió bastante duro tener que dejarlo. Y, y, me, y me acordé, me acordé de esa del pasado que había pensado que no era suficiente para escribir su libro, ¿no? Como que, no, no, es para otros, no es para mí. Y en ese momento dije, no, bueno, no es el momento de este libro. Tal vez este libro vino para enseñarme algo, para traerme por ahí alguien en particular, una, un personaje, un elemento, ¿no? O sea, no vino a ser una novela. Y obviamente que mi mirada respecto a ese momento... Fue diferente por todo lo que fui aprendiendo en el camino y que tenía que ver conmigo, conmigo como escritora, ¿no? O sea, yo podría haber escrito ese libro. Yo tenía la estructura, tenía el paso a paso. Pero ¿cuál es el sentido de escribir algo desde la parte lógica y no sentirlo? Y yo no sentía esa novela. Entonces, ahí es donde empecé a conectarme con esta versión de escritor que yo quiero ser. Yo sé que yo conecto con mis libros. Yo había querido hacer un experimento, si se quiere, con, esa, con ese proyecto... Porque quería escribirlo desde otro lugar. Quería escribirlo desde un lugar donde yo no me conectaba directamente con mis personajes. Todas mis novelas anteriores siempre tenían que ver conmigo. O sea, Obviamente que son obras de ficción, pero tal vez un sentimiento de la protagonista, un pensamiento de la protagonista, algo tenía que ver conmigo. Sin ir más lejos, Perdiendo Autonomía refleja una de las relaciones que yo tuve hace poco. Ah, relaciones que no prosperaron, en realidad relación, <ríe> no tuve un montón pero una de la última o sea la última relación que en realidad no se llegó a configurar como relación pero, pero reflejaba eso y, y decidí sumar ese condimento porque también, también me servía para procesar para imaginar <ríe> ay me voy a llorar. para imaginar eh, una situación diferente de la que fue y yo siempre pongo alguna que otra cosa mía, porque para mí, la no, o sea, escribir es, es un ejercicio también para mí. Obviamente que, como digo, yo creo un, un mundo alrededor, creo una, un, o sea, lo, lo ficticio, no pero hay algo mío siempre. Y eso me ayuda mucho, me ayuda a ver cosas. Eh, cuando yo escribí mi autonomía, por ejemplo, también era una forma de decirle adiós a una Nadia del pasado. Eh, de cosas que ella pensaba y, y, y del potencial que podía tener una relación nueva, que eso era Iván. Y, y en Iván fue explorar eh, desde un lugar diferente, sumar algo mío también. Entonces por eso para mí, cuando después reescribí esa historia y se convirtió en No es suficiente, tenía tanto significado para mí porque hablaba como de una transformación entre una novela y otra. Y, y me fui por las ramas, no o sé sea, qué estaba diciendo... Pero, eh, ah, ya me acordé, el, el tema es que yo me di cuenta que siempre conectaba de esa manera con mis libros. Entonces, en nombre del arte lo quise hacer diferente, quise ver si podía escribir algo desde otro lugar. Entonces, a mí me gusta mucho el género de misterio, leo bastante de ese género, entonces dije, bueno, a ver, ¿puedo escribir una novela de misterio? A ver, voy a crear esto acá, empecé como a pensar en lo que era el argumento, en los personajes... Y me pasó y claro, yo no, no conectaba del todo con los personajes, pero a ver, era la idea. La idea era crear personajes que no tenían rasgos míos, que no había algo que me conectara con ellos, sino escribir simplemente una historia. Y me di cuenta que no podía, por más que quería hacerlo, eh, me faltaba eso, me faltaba esa conexión. Entonces dije, eh, che, o sea, está bien, pero me parece que yo soy la escritora que, que escribe cosas de sí misma se escribe en realidad para ella y que, bueno, en el camino crea todo un, un mundo ficticio en el que termina después compartiendo eso a otros que tal vez eh, lo disfruten, tal vez también se sientan identificados o lo que fuera. Pero me di cuenta que yo quería ser la escritora que, que conectaba con sus escrituras desde ese lugar, ¿no? Que a veces, a ver, ¿por qué quise probar esa diferencia? Porque es como que dije, ¿hasta dónde puedo escribir? ¿No, no puedo escribir algo de la...? O sea, inventar completamente todo que no esté conectada y me parece que no, o por lo menos no en este momento. Entonces, hacerte esta pregunta de qué tipo de escritor querés ser es como que te da más raíces de dónde asentarte. No quiere decir que vos en el camino no evoluciones y más adelante termines siendo otro escritor del que habías empezado a ser, pero tener en claro quién querés ser es como son esos cimientos que te van a permitir avanzar y también mostrarte. Si escribís solamente para vos, porque querés la satisfacción de escribir un libro o porque todavía no es el momento de mostrarlo, ok, puede que este episodio no sea para vos, que mi canal, mi comunicación en realidad no sea para vos porque yo le hablo a los escritores que tienen, o sea, quieren escribir ese libro y lo quieren compartir lo quieren compartir con el mundo, ¿no? y si hay algo de eso en que vos lo querés compartir, tenés que saber quién sos porque del otro lado vas a encontrar eh, reseñas de todo tipo hay gente que les va a gustar hay gente que no. Entonces, si vos empezás sabiendo qué tipo de escritor querés ser, escribís una novela que a vos te gusta, que disfrutaste escribiéndola, el resultado medio que es un regalo. O sea, el hecho de que alguien diga, uy, me encantó esta novela, es un regalo. Alguien que diga, esto a mí, para mí, fue cualquiera, no me gustó, bueno, es, es algo más que viene como consecuencia, pero no es algo que va a determinar el éxito o no de tu libro, porque en realidad para mí el éxito parte desde que vos terminaste de escribir una novela, que la disfrutaste y que horas pasaste a otro proyecto. Entonces es como que todo lo que viene después es un resultado, pero tiene que ver con un regalo, me parece a mí. ¿no? Cuando hicimos este ejercicio en, en, el, en el taller de Novela en Marcha, les dije que, eh, creo que nos había dado 10, 15 minutos, para que escribamos esa versión en el, en el pasado, ¿no? esa versión en el futuro, que juguemos un poco que lo escribamos en presente, como si lo estuviéramos viviendo en ese momento, que, que engañemos un ratito al cerebro y que le hagamos pensar que estábamos en ese momento. Y, y soñar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de escritor queremos ser? Y yo me fui a una situación que, bueno, yo ahora estoy viendo mi fondo de pantalla. Eh, yo siempre, bueno, no siempre, pero generalmente me gusta tener lo que es mi vision board a mano hay veces que me hago como ¿cómo es esto? collage de fotos de la novela que estoy escribiendo, entonces porque me gusta estar como en ese mood pero acá tengo eh, en mi vision board y en el medio la, digamos la foto a donde van los ojos, ¿no? al medio es un contrato de publicación hay una, una lapicera para firmar porque bueno, mi sueño siempre fue obviamente trabajar con una editorial y y que mi libro llegue a más gente, ¿no? Y esto yo, la primera vez que lo mandé, mi novela fue en el 2000... Eh, ¿Qué será? 2010, me parece. 2009, tal vez. Eh, que empecé a mandar mi novela a editoriales, pero obviamente era una nadie que no entendía nada de, de nada y que eh, hizo lo que pudo igual en ese momento. Soñé un poco que está bien. Pero bueno, después en el camino, obviamente, que aprendí muchísimo. Y creo que hoy, hoy estoy de vuelta en esa posición donde digo, me parece que quiero, ¿eh? eh Quiero, quiero volver a intentarlo ahora, obviamente, con, con otra mirada, con otros aprendizajes en el medio. Y obviamente que sé que si sí, por cualquier cosa no sale, porque también entiendo que es, es un mercado y que por ahí si las editoriales no, lo, no ven como, como producto que se pueda vender o, o lo que fuera que ellas vean, sé que es una decisión que tiene que ver, es una decisión objetiva. No tiene que ver con mi novela, no tiene que ver con mi valor. Entonces, si las editoriales de, de, directamente deciden que no, que no es el momento, bueno, yo sé que tengo la, pos, la posibilidad de publicarlo de manera independiente. O sea, esa novela se va a publicar de una manera u otra. Y bueno, cuando estaba escribiendo ese ejercicio, yo dije que quería escribir mi novela y en, había puesto como que estaba contenta porque me había llegado el mail de que HBO o Netflix, no me acuerdo que había puesto, habían comprado los derechos para hacer eh, la serie de esa, de esa novela y yo soy una persona muy audiovisual audio, me gustan los libros pero más me gusta ver series o películas entonces que mi libro después encima se convierta en bueno, una película o una serie es como el gran sueño para mí y la novela que había elegido era La Sangre del Quinto Eterno y para mí creo que lo había puesto que La Sangre del Quinto Eterno era como la nueva Juego de Tronos Juego de Tronos es el, la serie que amé los libros los leí hasta el cuarto el quinto no lo llegué a leer y a ver, de todas maneras, prefiero la serie, a ver, con ciertas salvedades. Lo que pasa es que a mí se me hace que la serie me ayuda mucho más a lo, a lo visual, entonces conecte muchísimo más con los personajes. Ya sabemos lo que pasa en las últimas dos, que no lo voy a mencionar, pero eh, la realidad es que creo que fue tal vez fue la combinación, ¿no? De haber conocido la historia y también verla reflejada como se pudo en la serie. La verdad que me, no sé, conecte muchísimo y creo que también era esa sensación de tener que esperar los domingos, qué felicidad, decir qué es lo que va a pasar, no saber. Y, y creo que una de las cosas que me encantó de, de George Martin, el, el escritor de la saga, es esa um, lógica. Si vos tenés que un personaje se mandó una y se equivocó, y va a recibir consecuencias por eso. Entonces, por más que sea protagonista o no, si hizo algo que no correspondía, y se le viene la noche, es así. Entonces, esa cosa de incertidumbre completa, eh, no sé, me encantó. Y obviamente todos los personajes, que era como que todo tenía sentido, bueno. Entonces, para mí Juego de Tronos es como una, una gran serie. Y me gustaría, me gustaría te describir como una, una serie similar, ¿no? Como una historia que genere esas cosas que generó Juego de Tronos. Es esa fanatismo si se quiere. Bueno, La sangre del quinto eterno fue una novela que salió también en el 2022, pero claro, como venía también teñida por lo que había pasado con el hombre de arte que tuve que dejarla, cuando yo quise escribir eh, La sangre del quinto eterno, que era una novela de fantasía, me dio miedo, sinceramente, porque sentí que la historia era muy grande. O sea, veía que dije, no, pero ya acá puedo hacer un montón de cosas. Y mire cómo funciona el cerebro, que de repente dije, ¿tenías miedo? Porque dije, y esto es muy grande, no sé si voy a poder escribirlo yo. Y de vuelta ya apareció esa duda, ¿no? Entonces, cuando estaba escribiendo ese ejercicio, era indispensable que yo escribiera La Sangre del Quinto Eterno. <risa> si yo quiero sueño que eventualmente suceda eso, lo primero que tengo que hacer es escribir esa novela. Ahora, para escribir esa novela, hace falta que nadie se la crea un poco y que eh, no piense que ella escribe libros por ahí más simples, sencillos. Porque la fantasía... Tiene también como esa cosa de que, uy, es como todo, creas una, un sistema de magia, que creas un mundo y que querés que sea como memorable y demás. Entonces hay como una, un cierto peso, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Entonces es como que nadie se la tiene que creer un poco, que es, que es capaz de hacer todo eso, que puede escribir una saga incluso, que puede ser grande, porque si no, no voy a llegar nunca a esa versión. A ver, y por más que yo le escriba, tampoco es que está asegurado que yo llegue, pero lo que digo es, lo que está en mi control, en mi ámbito de control, son las acciones que yo puedo tomar. Después se verá el resultado, qué es lo que pasa. Capaz que en una de esas no termina siendo HBO, el que compra los derechos, o capaz que ni siquiera es de esa manera, y no sé, yo termino fundando una productora y me, me hago mi novela. No, sé. no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro, pero si nosotros desde hoy, desde ahora, no empezamos a construir ese futuro que queremos, y la realidad es que no va a pasar nunca. Hay veces que por ahí yo pienso que digo, eh, hay muchos que por ahí escriben, eh, hay algunos escritores de mi comunidad, ¿no? Que escriben, que por ahí publican algo en las redes, pero como que no, no se muestran mucho en cámara. Para mí, mostrarse en cámara, o sea, hablarle a la cámara, salir en un video, hace un, crea una conexión mucho más fuerte que poniendo fotos o texto. A ver, hay gente que igualmente lee y le gusta ver, no sé, historias con texto, pero... La realidad es que hay una conexión que se, que se hace con, con la cámara que no se gana con el texto. Y yo me pongo a pensar qué pasaría con esos escritores si el día de mañana la pegan, ¿no? Si de repente eh, esas novelas que están escribiendo llega por razón del universo a una de las editoriales y dice, che, me parece que esto está muy bueno, vamos a publicarlo. Y tiene un boom enorme y que de repente el escritor tiene que empezar a mostrarse, tiene que ir, no sé, a entrevistas, tiene que ir a asistir a, a, a eventos en vivo. Eh, ¿Cómo va a manejar todo eso? Si desde el principio, no sé si decir no era capaz, pero tenía miedo, tal vez o vergüenza de mostrarse. ¿Cómo va a enfrentar todas esas cosas que vienen en el futuro? Entonces a mí se me hace que a veces nos creamos una idea de quién queremos ser, pero no nos damos cuenta que desde hoy, desde ahora, no estamos haciendo nada para que eso suceda. Y que de hecho, de que si llega a suceder, puede pasar esto, como que en realidad terminemos como no disfrutando de ese momento, porque como que no creamos las bases para sentirnos bien en ese futuro. ¿Se entiende el concepto? Entonces, empezar a, a ver realmente qué tipo de escritor queremos ser y si efectivamente queremos ser ese escritor. Porque capaz que uno cree que quiere eh, publicar su libro en una editorial grande y de repente dice, pero ¿sabes qué? Ahora que me pongo a pensar, yo no sé si quiero publicar con una editorial grande. Yo quiero que mi novela llegue a todo el mundo, pero no sé, de, de repente puedo, no sé, pagar una página web y crear un blog y poner todos los días como una onda de Wattpad, por ejemplo, pero lo manejo yo en mi página web. Y me manejo así. Yo no quiero ir a grandes eventos ni nada. Yo quiero que la gente disfrute la historia y punto. Que a ver, cualquier cosa es válida. Pero lo que digo es, ¿qué quiero ser? Porque a partir de definir quién queremos ser como escritores es que vamos a tomar las acciones para poder llegar a ese resultado o por lo menos intentar llegar, como dije, nosotros no podemos controlar el resultado, pero lo único que podemos controlar es lo que hacemos. Es lo mismo que eh, yo em, em, empecé toda la movida de, de la escritora para compartir, para que otros escritores también pudieran tener esas herramientas, pero por supuesto, también lo hice para hacerme conocida. Hoy en día hay muchos eh, colaboradores de editoriales, los bookstagramers, que están eh, firmando contrato con editoriales para publicar sus libros. ¿Por qué crees que se da eso? Yo no voy a juzgar porque no he leído el material de esos escritores, pero claramente ahí hay una relación entre que la editorial dice che, esta gente tiene seguidores, esos seguidores son plata. Es así. El mercado editorial es un mercado. Todo lo que lleva publicar un libro lleva dinero, lleva insumos eh, personal. O sea, hay que, las cosas no, no, no funcionan, porque si yo sé que tal vez, no sé si sos de ese tipo de escritor, pero capaz que pensás, ay, pero mi, mi libro es muy bueno y que tiene una gran historia. Yo, del amor y de la ilusión no se come. La el, el editorial es una empresa, es un mercado y quiere ganar plata, es así. Entonces, si ve que del otro lado hay una persona que, eh, o, o una persona o un producto que efectivamente puede tenerle el retorno. Porque ustedes imagínense que todo lo que, lo que sale, yo a ver puedo hablar de lo que yo sé cuando yo he hecho las publicaciones independientes y el editor sale plata, el corrector sale plata. Eh, la, la maquetación, a ver, yo no mandé a un, a un editor que me haga la maquetación, que la maquetación es el diseño del interior del libro. Yo no lo mandé porque, bueno, como yo ya había pagado las otras cosas, la verdad que no tenía presupuesto para eso. Pero ¿eso qué significó? Que yo tuviera que pagar un, pro, un programa para que lo hiciera yo y sentarme adelante de YouTube para buscar, ¿cómo hago para poner enter? ¿Cómo hago para poner esto? Y eso lleva tiempo. Tiempo, que obviamente el tiempo también es dinero. El tiempo va pasando, es, es en realidad el, el, ¿cómo se llama esto? El recurso más importante, porque no hay manera de recuperarlo. Entonces, todas esas cosas salen dinero. Entonces, a la editorial le pasa lo mismo. Y obviamente que lo que quiere la editorial no es solamente cubrir los gastos, sino tener una ganancia. Entonces, ya sea porque vean que el producto sea realmente importante y digan, bueno, esto va a pegar, entonces voy a obtener ganancias, o que vea que la persona va a atraer gente a comprar ese libro. Sea el material que sea, no importa. ¿sí? Entonces, hay una correlación entre el de éxito, entre comillas, que uno tiene en las redes sociales, y lo que la editorial está viendo como una manera de publicar. Es así. Yo dije, bueno, si yo quiero eventualmente trabajar con una editorial y voy a tener que empezar a mostrarme. Empezar a, a, a ser famosa, entre comillas. no Que la editorial vea que hay gente detrás mío interesada en mis libros. Pero obviamente que eh, esa gente, esa comunidad que fue la que yo terminé armando, tiene que querer mi libro genuinamente. No es que simplemente por seguirme me va a comprar las cosas. Yo de hecho tengo muchos seguidores y no todos son estudiantes de mi escuela. Y lo sé, es algo normal. Entonces, también el crear la comunidad de gente que efectivamente tenga ganas de leer tus libros. Y que obviamente vos tengas el talento para escribirlos, ¿no? O sea, yo no, es, no creo que sea suerte la gente que está leyendo el libro en WordPad o cuando yo a veces le leo un primer capítulo que escribo y que me dicen, ay, quiero seguir leyendo. No es casualidad. Porque yo trabajo para que mis escritos por lo menos me gustan. Yo empiezo porque me gustan a mí, pero quiero escribir cosas que incluso a mí me gustan leer. Entonces, no es, no es casualidad. Para llegar a eventualmente a que suceda eso, yo estoy en el quinto año de hacer esta comunidad y recién ahora estoy pensando en ir a alguna editorial a tocar puertas. Y no sé igualmente qué es lo que va a pasar. Pero también sé... Que si, como, como te decía, si no se da la situación por X motivo con la editorial, yo sí que puedo publicarlo de manera independiente, que tengo esa oportunidad. Y que hay personas del otro lado que van a leer ese libro. Que lo van a comprar. Porque ya he hecho otras publicaciones independientes y, la han, eh, y han comprado los libros. Y me han dado reseñas. Entonces, yo sé el tipo de escritor que quiero ser y trato de hacer lo mejor que pueda para convertirme en él. Pero me encontré con que La Sangre del Quinto Eterno no sé si decirle mi talón de Aquiles, pero bueno, me di cuenta que también estaba postergando el trabajar en esa historia porque dije, sí, bueno, ya voy a empezar. Como lo veo tan grande, es como que yo, oh, bueno, tengo que ir preparada. Como que no arranco ni siquiera desde lo poquito. Como que le estoy escapando la historia, sinceramente. La siguiente pregunta que tiene que ver con qué tipo de escritor quiero ser es qué puedo hacer hoy para acercarme a ese escritor. Y yo dije, lo primero que tienes que hacer es escribir esa novela. Obviamente que para escribir esa novela primero tenés que entender de qué se va a tratar, porque tengo como una idea más o menos de, de qué es lo que va a ser, pero todavía no veo el final. Y yo antes de ponerme a escribir una novela necesito saber el final, porque si no digo, ¿a dónde termino? No sé dónde termina. Tengo que trabajar un poco más en esa idea, que está bastante formada, pero me falta esa meta al final. Entonces, ¿empezá nadie Empezá de a poco, no importa. No es que la tenés que escribir mañana, la novela, pero tenés que empezar a trabajar. Y también eso hace que me lleve a pensar en mis otros libros. ¿Por qué no empiezas a compartir tus otros libros? Es como que, listo, ya los publiqué, y no hablé nunca más de la condena del silencio, no hablé nunca más de no es suficiente. Y digo, ¿por qué no empezás a compartir tus libros de vuelta? Está bien, no tengo el libro en físico, porque obviamente yo había hecho eh, publicaciones cortas para poder venderlo, para poder pagarlo. Pero bueno, siguen estando disponibles en Amazon. Y pueden leerlos en, en un ebook, book o en el celular, si les gusta. Eh, porque se puede descargar de manera digital. Entonces es como, tenés que empezar a hacer bombo también de tus historias, no dejarlas ahí que ya pasaron y listo. Entonces te invito a hacerte estas dos preguntas. ¿Qué tipo de escritor querés ser? Que veas realmente esa visión, que hables con vos mismo, que te sinceres con vos mismo, para que empieces a formar las bases para sentirte más seguro hoy de lo que haces. Y preguntarte, ¿qué cosas puedo empezar a hacer hoy? para acercarme a esa versión en el futuro que vi. Yo cuando hice este ejercicio casi que me emocioné porque obviamente que veía todas esas cosas de ¡ay! ¿Te imaginabas que llegue a esto? ¿Que haga lo otro? Que, no sé, la gente lo vea, que yo lo vea, ¿no? Porque una cosa es escribir una novela, pero verla, eh, no sé, como que me, me ilusionó mucho y me sentí muy, muy feliz cuando lo escribía y me quedó como una sensación así de calidez y eso fue como que dije, bueno, sí, lo primero que tengo que hacer es empezar a trabajar y al día siguiente empecé a escribir. No importa qué, porque de hecho puse, ¿cuál es el conflicto central de la sangre del quinto eterno? No, no sé, pero no importa. Empezar por algún lado, tirar ideas, pero empezar a hacer algo para acercarme a esa historia, porque si no, nunca va a llegar a hacer eso. Así que te invito a hacerte esas dos preguntas. ¿Qué tipo de escritor quieres ser y qué puedes hacer hoy para acercarte a esa versión? Gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Si estás escuchando desde Spotify, no te olvides de dejarle las cinco estrellitas que me ayudan mucho. Y, y gracias de vuelta por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio. Feliz Escritura.